0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, um programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo, hoje com a participação habitual de Isaac Açor e Pedro Gil e com um convidado especial, o padre Rui Pedro Carvalho. Padre Rui Pedro Carvalho é um, a pessoa de contacto, coordenador do processo sinodal na Diocese de Lisboa uh, e o elemento de ligação com a Conferência Episcopal Portuguesa. E uh, convidámos o Padre Rui Pedro Carvalho porque gostávamos hoje de conversar sobre o sínodo da Igreja Católica que está em preparação, o sínodo universal da Igreja Católica que está em preparação para... Para Roma, convocado pelo Papa Francisco, mas gostávamos também de aproveitar para falar sobre o sínio do que está em curso, mais adiantado, na Igreja Alemã que uh, tem sido motivo de várias declarações nos últimos nas últimas dias e semanas de vários cardeais alemães em sentidos nem sempre coincidentes e, portanto, uh, uh, talvez até uh, algumas inesperadas, como o cardeal Caspar, que se pronunciou uh, há relativamente pouco tempo sobre o processo e a capacidade que um sínodo tem para mudar a Igreja. Vamos a isso. Eu agradeço muito ao Padre Rui Pedro Carvalho ter aceito o nosso convite para estar no programa de hoje. Vamos, inevitavelmente, começar por conversar sobre o Sínodo, o Grande Sínodo de Roma, que está marcado para 2023. 23. Portanto, já numa fase muito adiantada da recolha das contribuições das várias das várias dioceses e a pergunta que lhe faço assim, em primeiro lugar, é que explique a nós que aqui estamos e a quem nos ouve o que é que é um sínodo, para que é que serve um sínodo e porquê é que o Papa Francisco convocou um sínodo.
1: Bom, sino, a palavra sínodo, antes de mais, significa caminhar em conjunto e, portanto, remete-nos muito para esta igreja que caminha neste mundo que, que segue Jesus e, portanto, que procura a vontade dele para este tempo, para o tempo da igreja. E, portanto, no fundo, o sínodo é aqui um, um caminho que a igreja faz para para se colocar à escuta daquilo que é a vontade de Deus para a igreja neste tempo. Este sínodo de, de, sobre a sinodalidade, com o tema a comunhão, participação e missão, no fundo é aqui uma oportunidade que é um, um desafio que o Papa lança à igreja, para nos colocar também ao caminho no sentido de como é, que nós, como é que a Igreja pode ser mais evangelizadora neste tempo, neste lugar e, e isto vem de todo o pontificado do Papa Francisco portanto lembro que o Papa Francisco quando iniciou o seu pontificado nos escreveu uma exortação apostólica portanto é assim uma carta programática daquilo que seria a, a ação do Papa a missão da Igreja neste tempo do seu pontificado e que nos remetia muito para uma igreja em saída uma igreja evangelizadora e este sínodo vem concretizar muito este apelo do, do Papa ou seja, no fundo como é que a igreja evangelizadora pode sair e este sínodo traz logo uma temática não? ou seja, uma, uma igreja evangelizadora que, que sai ao encontro de todos tem que sair como comunhão como expressão de comunhão como expressão de participação em que todos saem, não é? todos os batizados todos os que fazem parte da igreja tem esta missão de evangelizar uh, e missão, portanto, comunhão, participação e missão. Mas em que o horizonte deste sínodo é também um horizonte de missão? Ou seja, não se trata propriamente de um sínodo para mudar a igreja, não é? para, como se fosse assim, uma espécie de, de livro de reclamações para, para mudar uh, algumas coisas que queremos mudar. Mas não, não tem é, sido? Tem sido um pouco. tem sido um, Não só isso. Muitas das contribuições talvez... das
0: paróquias e dos grupos, quer em Portugal, quer noutros países, talvez até mais noutros países do que em Portugal, mas em Portugal também se nota, parece assim uma, uma, um fórum aberto para desconfortos e reclamações uh, de alguns grupos uh, mais ativos ou, ou não na, dentro da Igreja Católica. Sim, também tem
1: sido. Não é? E curiosamente também é isso pode ouvir a voz do Espírito Santo. Não é? Agora é importante que, ou seja, que que todos é, nos coloquemos à escuta daquilo que Deus quer. Não, não não daquilo que um grupo quer, não daquilo que eu quero para a Igreja, mas que todos, em conjunto, nos coloquemos à escuta que Deus quer. É isso que o Papa está a tentar fazer. Agora, é claro que ao ouvirmos todos é normal que venham descontentamentos, que venham tensões, que venham divisões, mas isso faz parte do caminho. Quando nós nos colocamos a, a caminhar com outras pessoas, no fundo, cada um tem o seu ritmo de caminho. E, portanto, acertar o passo numa igreja universal não é fácil, não é portanto essas tensões são normais, próprias de quem
0: caminha em conjunto, não é? quem caminha sozinho não tem tensões. O, o padre Rui Pedro Carvalho conhece bem o método que está a ser utilizado na diocese de Lisboa e provavelmente conhece o das outras dioceses, e, e, e sem querer ser cínico com a pergunta, não deixo todavia de perguntar se acredita mesmo que o, o processo de auscultação houve todos, ou se, como dizem talvez alguns céticos uh, uh, houve só as sacristias uh, aqueles que ficam à porta da igreja e saem antes da comunhão dificilmente são ouvidos e portanto aquilo que resulta da auscultação da igreja é a auscultação da sacristia
1: Corre-se esse risco não é? mas se, se, se começarmos por aí já é um passo não é? porque mesmo, mesmo esses nem sempre nos colocamos a caminho à escuta mas de facto os dados que nos apontam aqui na diocese de Lisboa é que nas respostas que recebemos, 47% das realidades e da nossa Diocese tiveram o um esforço de ir mais além, de participaram nestes grupos sinodais, pessoas que habitualmente não participavam. E, portanto, tem números contados por nós, estamos aqui a falar de 47% dos grupos sinodais, tiveram pessoas que não participavam habitualmente nos grupos da Igreja. Não quer dizer
0: que 47%, pessoa, 47 das pessoas que participaram nos grupos sinodais não participassem habitualmente na Igreja. Quer dizer só que em 47% dos grupos houve pessoas que não participavam habitualmente. Que não participavam eh, habitualmente. Portanto, não sabemos qual é que é a percentagem nessas pessoas daqueles que ficam à porta da igreja junto do guarda-vento e saem... Mas posso as... dizer
1: também que houve, da parte das comunidades cristãs na nossa diocese, esse desejo e esse esforço de ir ao encontro de outras realidades. e Houve testemunhos muito interessantes de... De reuniões com a sociedade civil, com outras religiões, com até com centros de saúde, com, ou seja, com as forças vi vivas e não só, com pessoas também não crentes que não vão habitualmente à missa. Se dissermos foi a maioria de pessoas, talvez não, mas houve esse esforço de, da comunidade cristã não ficar fechada em si, mas ir ao encontro de outros. Agora, é claro que numas comunidades mais do que noutras, mas esse esforço aconteceu e está aqui também no na síntese de o Susana que elaborámos apresentamos também algumas estatísticas desses dados
0: Sim, sem querer com sim. estas perguntas que vou fazer a seguir testar o que me disse, não, sim, sim. não posso deixar de perguntar a dois exemplos que tenho aqui como é que participaram no sínodo começo pelo Pedro Gil católico uhum. como é que para um católico militante, integrado num movimento da igreja, numa realidade da igreja não, uhum. não sei se digo bem quando digo movimento <risos> uh, 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 participou neste sínodo, que que oportunidades é que teve e que oportunidades é que aproveitou. Ok, muito bem.
2: No, no, no caso do Opus Dei, que é uma realidade na igreja, e que em cujos membros são todos eles pertencentes a paróquias e a dioceses, a ideia é que cada um participasse no âmbito das suas paróquias e das suas dioceses, nas dinâmicas que fossem criadas nas comunidades locais. Portanto, dentro da produtora não houve no Proletura do Opus Dei, não houve nenhuma ação concreta sinodal, uma vez que as pessoas pertencem, sobretudo, a outras comunidades. Então,
0: jornalisticamente, poderíamos dizer que Opus Dei não participa no sino de, de
2: 2023? Eh, jornalisticamente, também poderíamos dizer que participou plenamente, porque as pessoas se integraram nas comunidades Muito que a que já pertencem. Muito bem. Eh, em todo o caso, eh, eu, de qualquer modo, tive a oportunidade de, de participar uma vez numa sessão que o Patriarcado organizou na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Uh, que era uma reflexão sobre o próprio processo sinodal mas que seguiu a estrutura proposta para as reuniões que, que, que as comunidades pudessem fazer em que uh, eu, eu apreciei muito isso Portanto, se fez uma, uma leitura de uma passagem do Evangelho fez-se um momento de silêncio e oração e houve pessoas que pudessem intervir a propósito dessa passagem sobre o que é que os inspirava depois houve um momento para intervenções livres e uma das Uh, particularidades que eu apreciei muito foi que houve pessoas que fizeram declarações muito diferentes umas das outras e até contrárias e uma das vantagens que eu encontrei neste método é que as pessoas neste momento estão disponíveis para ouvir posições contrárias sem entrar em discussão porque uma das ingredientes pelo menos da cultura que eu acho que se está a querer uh, introduzir é que nós aprendamos a arte de escutar quem pensa de maneira diferente é uma arte que neste programa habitualmente até conseguimos fazer isso bastante bem mas que habitualmente eu não via tão claramente feito em instituições da igreja que eu, e situações que eu tenho assistido e pude verificar com agrado que como digo, houve pessoas até que tiveram intervenções às vezes impregnadas de alguma emoção e até agressividade, mas no entanto não houve contraposição houve aquilo serenou isso Permitiu, até eu fiquei muito agradado com a qualidade das intervenções. Devo dizer que aquilo superou as minhas expectativas. Portanto, foi a minha experiência sinodal, mais diretamente dentro da dinâmica sinodal. Depois, dá-se o caso de. Eu agora, desde novembro, pertenço a equipa de consultores da comunicação da Conferência Episcopal e, portanto, tive a oportunidade de participar nas Jornadas Pastorais, que é um encontro de bispos que aconteceu em junho e, portanto, pude ouvir hum, algumas apreciações já de um certo balanço de algumas dioceses que já têm algum conjunto de considerações e, portanto, estive próximo e estou próximo também por esse motivo. Mas não tanto nas dinâmicas... O Pedro Gil
0: acha que teve a oportunidade de expressar o seu contributo para este processo de auscultação dos católicos sim, pedido tive, pelo Papa Francisco? Sim,
2: tive a oportunidade, claro. E, e sei, ainda por cima, que a própria, as regras de funcionamento do sínodo é que se as pessoas não tiverem até agora integrado estas... estas reuniões e grupos, estão todas convidadas, mesmo crentes ou não crentes, a enviar as suas propostas, ainda hoje para a organização do sínodo, se não for em Portugal, pode ser na, na, na sede central, tem um site e, e todas as pessoas estão convidadas a manifestar a sua, as, as suas ideias. E eu acho que este é... é... Este é um processo que vai ter um momento culminante, que é a reunião de bispos, a que se chama tecnicamente Sínodo, no próximo ano, mas eu creio que aquilo que está na mente do Papa é introduzir na, na, na Igreja práticas mais estáveis de auscultação das pessoas, o que é uma enorme forma de as respeitar. E eu devo dizer que isso é, é uma novidade, não só nas organizações em geral, porque não é nada fácil nas organizações ouvir as pessoas, concretamente os subordinados, mas também na Igreja isso não existe muito. E, portanto, eu, eu acho que há aqui toda uma tentativa de mudança de mentalidade, que é muito à maneira do Papa Francisco, que, como ele próprio gosta de dizer, é não, não importa menos ocupar espaços do que gerar processos. E ele é muito bom nesta matéria de... Atuar como maratonista, isto é, há aqui um objetivo de longo prazo a alcançar, nós vamos começar já a correr, é verdade que nem tudo vai correr bem, há muita gente que não vai ser escutada ainda, que nem sequer soube do processo sinodal, mas todas as que já se envolveram, eu acho que experimentaram coisas novas e coisas valiosas, e nem todas, é com aquele lar reivindicativo que já aqui aludimos e que às vezes acontece, são aqueles que veem o processo sinodal como uma espécie de PREC. Processo revolucionário em curso, não é? Que é? Já aproveitamos a ocasião em que temos o pretexto para poder falar e ser ouvidos e vamos tentar mudar isto tudo à nossa maneira.
0: Eu vou voltar a esse ponto, mas não resisto a perguntar ao Isaac, que uh, uh, vive e, e, e participa na, na, judeu na, na, na vida da sinagoga numa paróquia central de Lisboa, se em algum momento teve a oportunidade de se cruzar com este processo do sino de católico uh, na, uh, no contexto da paróquia ou no contexto até de uma capelania que, existe, de uh, capelania que existe ali dentro da paróquia.
3: Não é? da paróquia do rato. A paróquia do
2: rato não, não existe. <risos> Lá. É a paróquia de Santa Isabel, é é Santa Isabel. Ou então
3: é de não. Não. não É que eu estou mais ligado É onde eu vivo, é de Campo de Não tive Realmente não tive Nenhum cruzamento Com esse processo sinodal A verdade é que Parece-me Muito interessante E muito inteligente A ver este tipo De auscultação que é uma coisa que uh, as religiões por natureza uh, fazem pouco fazem muito pouco fazem No muito no pouco judaísmo aliás, há aliás... algum
0: instituto parecido com este uh, de governo uh, Porque ainda por cima não havendo uma cabeça não há não há aliás, aliás,
3: aliás inclusive já houve sindos de bispos em que estiveram presentes rabinos judeus Sim, também. mas a
0: minha pergunta é se no judaísmo
3: há alguma forma de governo coletivo? Neste momento não. não. Neste momento não. Porque com a destruição do templo em Jerusalém e, 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 sem havendo, e não havendo uma estrutura, uma estrutura hierárquica no, no judaísmo, isso não existe. Bem. O que existe sim, e isso acho que falámos até inclusive é, num, num, num dos últimos programas, em é encontros de... Como houve um último encontro agora aqui há um mês atrás da Conferência Europeia dos de de Rabinos Europeus em que estiveram presentes perto de 500 Rabinos de variadíssimas comunidades o que existe é uma reflexão sobre, sobre temas da vida judaica e que merecem reflexão de forma a que nas próprias comunidades também sejam tratados de, de uma forma muito especial obviamente que um dos temas fundamentais neste, neste encontro foi o crescendo do antissemitismo eh, o conflito na, na, entre a Rússia e, o, e a Ucrânia o abate religioso a questão, a questão de, das regras religiosas que estão a ser discutidas eh, e não, não, abolidas em alguns países eh... mas são encontros informais não têm esta, esta não, 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 quer dizer são não são informais a Conferência Europeia dos de Rabinos, de Rabinos é, uma, é, uma, é uma organização grande okay. Tanto mais que o presidente Da Confederação Europeia Era e é ainda O Rabino-Chefe Da Rússia Que neste momento inclusive, Que deixou a Rússia e está na Hungria Exatamente. Falamos disso num programa recente Está na Hungria, mas neste momento foi Passado aqui há umas, umas semanas atrás Estive na Alemanha onde foi este encontro Foi a primeira vez também que este encontro Na Alemanha passados uh, os anos uh, muitos anos do holocausto é a primeira vez que tiveram reunidos perto de 500rabinos uh, num, num, num grande num, num auditório rabinos. num auditório ou seja da mesma forma que existe a conferência europeia também existe uma conferência uh, da, da América Latina uh, em, que, em que são discutidos mas não são discutidos vão haver, ver não se vai discutir se por exemplo se pode deixar ou não Vou dar um exemplo Extremo, deixar de respeitar o sábado como o dia do, 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 do descanso. Não é aí que, é que se vai discutir. E... Não se vai discutir se, de repente, olha, afinal, os judeus já podem comer lagosta. Não, não vão discutir isso. Isso dá-me mas... pretexto para a próxima pergunta para fazer ao Padre uh, Rui Pedro Carvalho,
0: que tem a ver com umas declarações, para mim inesperadas, mas ao mesmo tempo muito inspiradoras, do Cardeal Caspar, uh, uh, um Cardeal alemão uh, que se pronunciou tudo isto que eu vou citar dele foi a propósito do sino do que está a decorrer na Alemanha, mas que eu teria, nesta etiquetagem fácil com que às vezes se rotulam as pessoas, eu teria na qualidade de uma pessoa mais progressista dentro da Igreja Católica Alemã, mas que vem dizer duas coisas que me impressionaram e que eu gostava que depois comentasse Seja à luz do, do, do sino do alemão, se quiser, mas principalmente à luz do sino do universal, dizia ele que a Igreja nunca poderá ser governada sinodalmente e depois explica porque esta parlamentarização da Igreja não pode funcionar. E depois diz mesmo que não se está aqui em causa inventar uma nova Igreja isso refere-se bastante ao sino do alemão, mas diz uma outra coisa que gostava de repescar e pedir o seu comentário que o que está aqui em causa é reformar e não inovar e que reformar significa pôr a Igreja em forma quer dizer, na forma que Jesus Cristo queria que, uh, que a Igreja fosse. O que dá a ideia é que reformar, então, é um gesto conservador de fazer aquilo que estava uh, previamente previsto. E, portanto, uh, gostava de lhe pedir essa, o comentário estas duas afirmações um, para, para depois podermos perceber o que é que vamos poder ter como resultado e conclusão de um sínodo.
1: Em primeiro lugar, eu de facto não vejo a reforma como como algo conservador. Não é? Portanto, no fundo, acertar o passo com Jesus, com, com Jesus Cristo, é isso que se pretende neste sínodo. Ou seja, no fundo, a Igreja quer ser espelho daquilo que Jesus é. Ou seja, a Igreja cabe isso, espelhar aquilo que Jesus é, ser reflexo daquilo que Jesus é. E por isso, esta sintonia é com Jesus, procuramos a sintonia com Jesus, ser fiéis aquilo que Jesus quer para nós neste tempo e portanto não se trata de inovação ou de progressismo ou de conservadorismo trata-se sim de Jesus, não é? de pôr os olhos em Jesus depois, de facto a igreja não se pode a igreja por si só é sinodal não é portanto, porque a igreja desde sempre é um caminho em conjunto que os apóstolos fazem se a gente for aos atos dos apóstolos vemos os apóstolos a governar a igreja sinodalmente não é? o que é que isto significa? Significa todos colocarem-se à voz, à escuta daquilo que o Espírito Santo... Há uma expressão até dos Atos dos Apóstolos que, em que Pedro diz assim o Espírito Santo e nós decidimos que depois de uma grande discussão portanto, há ali uma conclusão. O Espírito Santo e nós decidimos... Portanto, há aqui uma realidade divina, a busca do Espírito Santo mas depois há uma palavra de hierarquia que em nome de todos, como chefe de família não é? enquanto chefe de família tem uma palavra profética nós vamos por aqui é, portanto é este consenso do Espírito Santo que nós queremos portanto se fosse só sinodalmente né olhando para o sinodal com uma espécie de democratização é isso que eu, que eu penso que é isso que o cardeal Walter Kasper quer dizer que de facto a Igreja não se pode governar com uma espécie de democracia mas há aqui portanto esta dupla realidade há uma realidade divina na Igreja uma realidade humana portanto é os homens que caminhando em conjunto se colocam à escuta daquilo que Deus quer Portanto, é a conjugação destas duas realidades. Não é? E depois, claro, que da parte da hierarquia, da parte do Papa, como vai acontecer no final deste sino, vai haver uma palavra do Papa e a dizer, nós vamos por aqui e vamos todos, portanto, em comunhão. Essa
0: palavra pode ser uma palavra em contraste com as conclusões maioritárias dos padres sinodais? Habitualmente
1: não é, não é? porque isso entraria em contradição com, com as bases, ou seja, o Espírito Santo. Há uma expressão na Igreja... Que em latim se diz o sensus fidem, portanto, ou seja, no fundo é o sentido da fé do povo de Deus. E o Espírito Santo fala também aí. E, portanto, não há propriamente aqui uma contradição. Quando na igreja, nós na igreja temos muitos, muitos órgãos sinodais. Por exemplo, uma paróquia tem um órgão que se chama um Conselho Pastoral Paroquial, onde há, há portanto, fiéis que aconselham o páraco que em conjunto com o pároco vão procurando saber aquilo que é a voz do Espírito Santo pode correr melhor ou pior é? Mas, mas é isso que se pretende e, e depois de escutar os fiéis leigos quer dizer, convém ao pároco decidir também com base naquilo que escutou ou seja, convém que haja uma voz não é? se não se trata aqui de um, agora vamos votar a ver quem é que ganha e ficam divididos uns contra os outros procura-se aqui o maior consenso possível, que é o consenso do Espírito Santo, não é? sabendo que eh, haverá sempre eh, alguns que tendem mais para um lado, tendem mais para outro eu costumo comparar isto, aqui há tempos falava com um jovem que, que, me, que me perguntava uma coisa muito interessante, ou seja, no fundo como é que nós, neste mundo, tendo ideias diferentes, podemos viver em comunhão eu dava-lhe o exemplo das famílias ou seja, na minha família tenho pessoas que vivem, que pensam de maneira muito diferente, mas vivemos em comunhão, pois na igreja é o mesmo, somos uma família grande com ideias diferentes, com sensibilidades diferentes mas podemos viver em comunhão e construir a comunhão a partir de várias ideias claro que na base temos que partir da revelação que Deus nos dá, como dizia aqui o Isaac há coisas que não se podem mudar porque são da revelação de Deus não
0: é? E portanto, essas são as tais que são reformadas no sentido de voltar a fazer aquilo como estava, que estava previsto e, e, e dito por, por Jesus Cristo. Esta sintonia com Jesus Sim. Hum, ainda assim apesar de tudo isto que, que que lemos do cardeal uh, Casper e do que disse um, recordo um, duas coisas que li uh, recentemente e, e que deixo também aqui ao comentário uma que li hoje uh, da igreja uh, de Inglaterra e Gales, que, um, uh, que também a, uh, fechou as suas conclusões, acho eu estão praticamente encerradas e que uh, além de ter colocado nos grupos minoritários vários os tradicionalistas, que é uma, é uma novidade que eu nunca tinha encontrado em nenhuma outra relatório que tivesse lido, mas também ali poucos, confesso, um, dizia que tinha havido uma certa adversidade por parte dos padres que vieram do anglicanismo, ao, ao ritmo sinodal, porque tinham traziam uma experiência negativa de, de governo sinodal da Igreja Anglicana e que, portanto, temiam que esse mal pudesse alastrar a Igreja Católica para onde tinham mudado. Uhum.
1: Pois, eu creio que eles, que, que eles interpretam esta sinodalidade a partir da experiência que trazem, não é? mas eu não, não vejo, nesta experiência deste sínodo, pelo menos na realidade que me é dada a viver e experimentar, não vejo esse risco. não é Agora, acredito que, é, claro, que possa haver esse medo não é? de a coisa é, se inclinar para aí, é, mas na experiência que, que vejo aqui, na realidade que me é dada a viver, é, não vejo esse perigo é? da, da tal democratização. Agora sim, em alguns setores da Igreja vejo que há esse preconceito. não é Melhor é nem mexer aí, porque ainda, ainda vamos fazer da igreja uma democracia, mas não.
0: Eu, antes de passar a palavra ao Isaac, ainda tenho o outro caso que li, mas já há, há, há uns dias. Este vem da igreja alemã, onde há muitos padres que, na prática, se demitiram da sua função paroquial porque uh, as estruturas é que, na verdade, mandam na paróquia. E, portanto, o espaço torral referente e, e outras realidades da vida paroquial têm um tal poder numa lógica de expressão democrática que os padres oficiam os sacramentos, mas não, não têm a intervenção.
1: Pois, isso é o extremo, não é? Ou seja, no fundo eles chegam ao extremo de, de levar esta realidade. Mas falta aí uma dimensão profética, não é? Falta aí o Espírito Santo, é? dá quase vontade de dizer, porque parece tudo muito o problema é que, às sim. vezes,
2: aqueles que fazem as propostas mais, vou-lhes chamar, subversivas, mas podia ser mais vanguardistas ou mais, as, ousadas, mais, mais ousadas, ousadas eh, também dizem que eles próprios estão movidos pelo Espírito Santo. E, portanto, não há dúvida que, sim, que, pois é, que cada um qual reivindica para si, que tem o exclusivo do Espírito Santo, e na, na Igreja, por acaso, temos a confiança que a estrutura hierárquica é aquela que está assistida oficialmente, tem o certificado o certificado da assistência. Por isso é que é uma segurança, por isso é que é uma conveniência. E, mas eu, se me é permitido, eu gostava de aqui de recordar uma passagem de uma de uma conversa do Papa Francisco, no dia 19 de maio passado, com diretores das revistas culturais dos jesuítas. Aqui em Portugal a revista cultural chama-se Brutéria. Nós, em programas passados, falámos... Uh, mas não tivemos? Sobre esse, de, de, sim, tivemos na revista, mas não tivemos neste diálogo que o Papa teve... Mas já referimos esse diálogo porque ele na altura fez comentários sobre a Ucrânia e a Rússia, mas desta vez a passagem que eu quero eh, mostrar tem, tem a ver diretamente com este nosso assunto. O responsável pela revista cultural jesuíta, Alemã, fez a seguinte pergunta ao Papa. Na Alemanha temos um caminho sinodal que alguns consideram herético, mas que na realidade está muito próximo da vida real. Muitos abandonam a igreja porque já não confiam nela.
0: 360 mil foram os que abandonaram a igreja alemã no último ano.
2: Um caso particular é o da diocese de Colónia, que tem ali uns problemas com o bispo. Enfim, agora não vou entrar por aí. A pergunta é, o que é que pensa sobre o assunto? E a resposta do Papa foi, e cito a seguinte, o presidente da conferência episcopal alemã, que é o Do Singh, eu disse, na Alemanha há uma igreja evangélica muito boa, não precisamos de duas insinuando portanto, que o processo que está acontecendo na Alemanha é como se estivesse a transformar a Igreja Católica numa coisa parecida com a Igreja Evangélica. E continua. O problema surge quando o caminho sinodal tem origem nas elites intelectuais, teológicas, e é muito influenciado por pressões externas. Há algumas dioceses onde o caminho sinodal está a ser feito com os fiéis, com o povo, lentamente. Eu quis escrever uma carta a propósito do vosso caminho sinodal, o da Alemanha. Escrevi-a pela minha própria mão e demorei um mês a escrevê-la. Não queria envolver a cúria. Fila mesmo sozinho. O original é em espanhol e a carta é em alemão é uma tradução. Aí está escrito o que penso. Então, essa carta é uma carta que, se a lermos, ficamos a perceber os dramas que estão ali presentes e a preocupação que o Papa tem. Nessa carta ele faz referência já, que é uma carta de 2019, de 29 de junho, faz referência ao discurso que ele fez aos bispos alemães que o foram visitar no ano 2015. E nesse ano 2015, aquilo que o Papa disse aos bispos, entre outras coisas, foi dizer que nota-se particularmente nas regiões da tradição católica no vosso país uma diminuição muito acentuada da participação na missa dominical e também na vida sacramental. Onde, nos anos 60, em toda a parte, aos domingos, quase todos os fiéis participavam na Santa Missa, hoje, com frequência, são menos de 10%. Cada vez menos pessoas se aproximam dos sacramentos. O sacramento da penitência praticamente desapareceu. Sempre menos católicos recebem o crisma ou, ou contraem o matrimónio católico o número das vocações ao Ministério Sacerdotal e à Vida Consagrada diminuiu de maneira sensível. Considerados estes factos, podemos falar de veras de uma erosão da fé católica na Alemanha. Depois, tem outras considerações... Este fazer... é o texto de 2015. Este é, um, este é o discurso de 2015, Sim. feito em Roma, a que se refere também a esta carta outra que demorou um mês a escrever, propunha a letra seu próprio, em 2019. O dá a entender que nós temos ali um problema complexo eh, na, na, na Igreja da Alemanha, onde portanto, a narrativa oficial e maioritária, aquela que depois suscita críticas de pessoas como o cardeal Casper, esse cardeal que é mais de esquerda que, e, no entanto, consegue encontrar aqui motivos de preocupação, é, é o seguinte. Porquê que eles atribuem esta decadência? Atribuem esta decadência não ao facto de se ter deixado de falar de Deus e as pessoas deixarem de ter praticado a sua fé, porque provavelmente é isso que acontece, mas para dizerem, não, as pessoas estão a abandonar a Igreja por causa da questão dos abusos. Ora, nós perdemos a credibilidade por causa da questão dos abusos, vamos recuperar a credibilidade indo de encontro àquilo que as pessoas pedem. Ora, bom, percebe estas preocupações, porque acho que dá para perceber, contudo, a questão é saber. mas afinal, a Igreja de onde é que nasce? Quer dizer, nós aqui somos porta-vozes de um conjunto de ideias que nascem de onde? Daquilo que nós pedimos e votamos? Ou é realmente Deus que se revela? Porque afinal, quanto a igreja, não deve falar tanto de si própria mas falar de Deus, que é aquilo que as pessoas precisam, não é? Porque se Deus se revelou, então alguém convém que seja o alto e falante disso, para percebermos o que é que disse e a igreja nunca existiu para outra coisa senão isso, só que andamos aqui às vezes a discutir é como é que nós nos organizamos e as questões de estrutura, o Papa depois fala muito que na por cima na Alemanha, que é onde a igreja católica é a terceira organização mais sofisticada do país é um país onde a igreja é financiada pelo dinheiro dos contribuintes que declaram na sua declaração de impostos se são católicos ou não. O que é um sistema que eu acho altamente criticável. Sim,
3: mas a Alemanha é única nisso.
2: Mas talvez seja isso a fonte dos problemas. Não. Bom, parece que há mais, mas então... É, eu tu... conhecimento. Em todo o caso. A na os Alemanha... países escandinavos
0: que eu tenho conhecimento, o problema pelo menos num é... sim também. é
2: que é uma estrutura pesadíssima, com um orçamento elevadíssimo, e com estes números de defecções, de saídas, que aqui foram referidos, estamos a falar de 300 mil pessoas no ano, se forem 10 anos são 3 milhões de pessoas, significa um problema económico. Aqui depois as preocupações deixam de ser os problemas de saber se as pessoas em relação com Deus, se estão a converter mas a ele, pode, ou não, ou se consegue... mas se a estrutura se aguenta ou não. E isto é uma perversão bastante grave da forma de encarar os problemas. não é? Portanto, assim, a situação realmente a mim parece complexa. Eu, eu, a única coisa que eu queria
3: ter dito, na altura que o, que o Henrique falou, principalmente na Igreja Anglicana, que é uma notícia que pouco se tem falado, é que a Igreja Anglicana, a Igreja de Inglaterra, Pediu desculpas à comunidade judaica pelas leis antijudaicas adotadas no Sino de Oxford de 800 anos. há 800 anos, foram umas leis que foram preparatórias da expulsão dos judeus da Inglaterra em 1260 e que só regressaram em 1650. Ou seja, em 800 anos de um Sino tido em Oxford, só agora é que a Igreja de Inglaterra, a Igreja Anglicana, apresenta publicamente pedidas ao, ao povo judeu.
0: Padre Pedro Carvalho acha que uh, há alguma relação uh, entre a marcação do sínodo universal e o sínodo alemão? Isto é o Sino do universal vai pensamos nós acabar depois do sínodo alemão de quando já houver as conclusões do sínodo alemão o Papa Francisco terá de alguma forma pensado que isso seria uma, um, um, uma plataforma para ajudar a reequilibrar o terremoto que pode vir da Alemanha, em que alguns falam de, de uma separação De um cisma Encontramos muitas declarações Nesse, nesse sentido De que o, nada vai ficar Inteiro e que vai ser preciso Apanhar os cacos Será que o Papa Francisco chama a Roma A Igreja Universal para apanhar os cacos Da, da Igreja Alemã
1: O que vai no pensamento do Papa Não, não faz ideia Já, né? já suspeitava, já suspeitava. <risos> Sim. Mas Por um lado eu vejo mais como uma como providência divina. Porquê? Porque eu vejo que o pontificado do Papa Francisco já vai nesse sentido. Se nós formos, desde a primeira exortação, a alegria do Evangelho, onde se fala muito já disto, uma igreja para anunciar o Evangelho, a igreja em saída, a pergunta que dá origem a este sino desta. Uma igreja para anunciar o Evangelho caminha em conjunto. Como é que nós estamos a caminhar em conjunto Portanto, esta é a pergunta que dá origem a este sínodo Ou seja, uma igreja evangelizadora E não podemos esquecer que antes deste, deste sínodo O Papa escreveu uma encíclica Fratelli Tutti Ou seja, falando também desta fraternidade universal Muito curiosamente para este mundo não é? Que vive tantas tensões E o que é que este sínodo pede? Pede para caminharmos em conjunto não é? Caminhar em conjunto Em igreja, caminhar em conjunto Com outras religiões, com outras pessoas No fundo que é isso que Jesus faz Jesus na sua passagem para este mundo caminho em conjunto com todos sem discriminar, não é? sem pôr de parte e colocando e desafiando cada um um caminho de plenitude de santidade, dizemos nós e por isso eu, eu creio que, falo de providência porquê? porque é muito oportuno trazer um sino universal onde coloca eh, o que é um sino de verdadeiramente não um sino de, que se coloca ah, à escuta de o que é que, quase como uma estratégia empresarial, não é? o que é que nós vamos mudar para atrair pessoas mas um sino que nos coloca à escuta do que é que o, que é que o Espírito Santo quer o que é que Deus quer para que a Igreja cumpra a sua missão. Não para atrair clientes, não é? mas para que a Igreja cumpra a sua missão. Que Essa que... era a pergunta este... que eu lhe ia fazer.
0: Não acha, acha possível que regressem pessoas à Igreja? Porque o Presidente da Conferência Episcopal Alemã que disse aquilo que o Pedro Gil acabou de dizer, que esta, este nexo que existe entre o escândalo uh, uh, de abusos sexuais e até o próprio início do do, do, a convocação do congresso do sino do perdão vem depois dizer que a igreja alemã perdeu Quase 360 mil pessoas no ano 2021, já tinha perdido quase 360 mil pessoas no ano 2021, tinha perdido 270, mais 270 mil no ano 2019. Ele diz que o, que o sino foi feito para responder àqueles que se afastam da igreja, mas ao mesmo tempo dá, dá, faz um discurso descrente de que ainda assim não acredita que aqueles que deixaram a igreja, muitos deles eram militantes católicos nos grupos, voltem à igreja. Um, e, portanto, já temos pouco tempo e por isso é que o interrompi. Uhum. Acha que um, este sínodo uh, e esta abertura à, às comunidades e às pessoas e às diferenças e, uh, pode trazer de volta alguns daqueles que saíram precisamente por falta destas, desta atitude uh, de abertura?
1: Eu creio que pode trazer e, e, e está a trazer nas realidades, nos grupos sinodais que num lugar ou no outro fomos ouvindo o facto das pessoas que habitualmente não são escutadas não são convidadas ao sentirem-se convidadas, ao sentirem-se escutadas sentem-se acolhidas e portanto a partir daí desejam caminhar está a trazer por aí não trará, penso eu, não trará massas porque eu creio que a Igreja não será a igreja que foi na época medieval portanto nós estamos a sair de uma cristandade em que de facto a Europa era culturalmente cristã estamos a voltar a um cristianismo dos primeiros tempos onde somos uma minoria mas um, uma minoria qualificada ou seja, gente, de facto uh, procuramos viver não, é, não, não vai ser uma questão cultural, tradicional os cristãos serão menos mas procurarão porventura ser mais fiéis àquilo que, que Jesus pede não é? E, portanto, eu não vejo aqui no sínodo uh, uma espécie de campanha de marketing grande não é? para, para atrair de cristãos. Vejo, sim, esta uh, a importância da fidelidade a Jesus, que caminha com todos e, ao caminhar com todos, naturalmente as pessoas sentem-se acolhidas e querem fazer parte de uma igreja que acolhe, que caminha com elas e que sempre lhes aponta caminhos de plenitude e de santidade.
0: Pedro Gil, estamos quase no fim. Para um católico uh, empenhado, militante, uh... Quais são as expectativas uh, para este síndrome do Universal?
2: As expectativas é que Deus sabe escrever muito bem, direito por linhas tortas. Portanto, não é, é de uma da grande confiança. É, o, o facto de ter sido lançado o processo sinodal, acho que é, é positiva é porque era oportuno, é porque era necessário. É, como digo, eu próprio valorizei diretamente muito o facto de estar a envolver pessoas. Acho que isso é muito saudável a qualquer organização e acho que esse esforço está a ser excelente mesmo tem riscos que acho que era impossível de evitar, portanto, as pessoas têm que poder dizer aquilo que pensam, e eu acho que esta sinceridade faz trazer para cima da mesa muitas coisas que estavam debaixo da mesa e, portanto, estavam uh, subliminares e passam a ser conhecidas, o que significa que são outros tantos problemas para resolver, mas, enfim, numa dinâmica de sinceridade, acho que vai ser muito mais fácil resolver. resolvê-las.
0: Porque o grau de desapontamento, padre, uh, vai ser grande naqueles que esperavam que agora uh, isto tudo mudasse. Se não mudar
1: Como como eu não era vivo ainda Não consigo ler o Vaticano II Mas por aquilo que eu ouço dizer e que estudo <risos> Também eu vou mesmo quer dizer É normal que nós tenhamos sempre uma expectativa muito grande As nossas expectativas não é? Nós esperávamos que Faz lembrar a passagem daqueles dois discípulos Que estavam desiludidos depois de Cristo ter morrido na cruz E eles lá começam por dizer Nós esperávamos que isto fosse assim e eu acho que é muito humano da nossa parte, temos sempre expectativas
0: nossas. Teremos que resolver o problema, terão que resolver o problema da gestão das expectativas.
1: Naturalmente, isto, este sino, vai desiludir alguns e vai entusiasmar
0: outros, creio que é sempre assim. Isaac assor para quem está de fora da Igreja Católica, um judeu, tem alguma expectativa sobre o resultado desta. Grande uh, processo católico. Repara,
3: este, este, palavras... este processo. Este processo é um processo. Os, os síndos existem, já existiram na Igreja Católica M Sindos. Este tem uma particularidade que eu acho interessante, que é o tema, a sinodalidade, não é? Ou seja, discutir o tal caminho já com o caminho. É, é ou não é? É isso mesmo. Uh, E parece-me interessante, parece-me. Uh... Até entusiasmante Estou curioso de ver também Muito dos resultados Dos resultados que poderão surgir Não em termos E estou de acordo com o padre Rui Pedro Que é, Ninguém pode esperar Que deste símbolo Apareçam mais ou menos fiéis Do catolicismo Chamemos-lhe assim Mas sim Estou de acordo com o Pedro Quando ele diz que Muitos temas poderão surgir que provavelmente não surgiriam com maior facilidade. E o Padre Rui Pedro Carvalho, coordenador do
0: processo do sino na diocese de Lisboa, que expectativas têm para o resultado final do processo?
1: Eu espero uma igreja mais sinodal, uma igreja que, que caminhe em conjunto com, com todos, ou seja, as comunidades caminham em conjunto uns com os outros, é? porque muitas vezes as próprias comunidades cada um caminha ao seu ritmo uma igreja que caminha em conjunto com esta sociedade, com esta humanidade hum, é essa a expectativa que tenho e, e vejo acontecer, se calhar pontualmente mas, mas veja acontecer nestes resultados, nos muitos relatórios que nós lemos, vejo esse desafio a, a começar a acontecer, a começar não porque isso não vem de agora, mas que agora teve aqui um novo impulso
0: Padre Rui Pedro Carvalho, agradeço-lhe particularmente a si ter estado no programa 2 da Deus Cria O Mundo. O Padre Rui Pedro Carvalho é o coordenador do processo do Sino na Diocese de Lisboa e com isso é o ponto de contacto com a Conferência Episcopal Portuguesa. Participa hoje neste programa sobre o Sino. Quem não nos ouviu desde o princípio e que tiver interesse pode sempre ouvir-nos em rtp.pt Nós voltamos dois, oito dias. O Isaac Assou, judeu, o Pedro Gil, católico e eu, Henrique Mota, que Modero, um programa que hoje teve cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condim. Boa noite, até para a semana, se o quiserem. quiser.